0: Y bueno, ya estamos aquí en el episodio 12, último episodio de la temporada. ¡No!
1: Me encanta cómo hago yo los efectos porque me da miedo pulsarlos. Último pero episodio, bueno. sí, o sea, primero del año pero para nosotros último porque somos así y terminamos las temporadas sí. en enero porque ¿Por sí, qué? no sé o sea.
0: Porque la gente lo hace siempre, por sí son rollo eh, septiembre, cosas así como más del colegio pero nosotras dijimos, pues hacemos
1: un año pues un año y claro. cerramos, ¿no? No sé Realmente empezamos en febrero pues el 12 episodios, pues cerramos y ya está, así, así lo claro. pensamos Pero se ve que la gente no
0: suele hacer eso pero nosotras somos especiales No nos da la vida para compararnos con otros podcasts, No, no, de verdad, sí totalmente. Así que nada, que sepáis que en la nueva temporada se vienen cositas. Todavía no vamos a dar spoilers, pero haremos eh, ya nuestras cositas para daros spoilers poco a poco y
1: que os vayáis enterando. Sí, y vamos, son muchos cambios. Que Vamos ¿eh? a hacer un especial contando sí. todo, lo que, todo lo que se viene para la segunda temporada. Y un pequeño tráiler
0: para contaros sin contaros nada. No, básicamente <risa> algo absurdo. <risa> pero necesario. Sí, súper necesario. Entonces, que sepáis que eh, nos tenéis que seguir siguiendo en el Spotify, Google Podcast y todas las cosas, porque ahora hemos descubierto una página donde nos dice las cosas y al menos nos enteramos
1: de que nos seguís. Exacto, que nos dice las cosas y además nos enteramos que aparecemos en el puesto 1 en de tecnología Argentina. en Argentina o en el puesto 13 en España este mes, no sé, o sea… Pero no nos, llega, claro, no nos llegaba ningún correo ni nada. Es como sorpresa
0: hasta que te metes en una página de analíticas. Esto es muy fuerte. Sí. Es como, por favor, si salemos primero, decírnoslo. O sea, queremos
1: saberlo. Eh, <risa> que bueno, podemos dejar la página de las estadísticas por si nos escuchan otra gente, que son podcasts sí, también. La dejaremos en lo voy a notas. A contar. Eh, podstatus, creo que se llama. Lo he dicho de memoria, no me acuerdo ahora mismo, pero creo sí, que creo es que algo así.
0: Sí. Pero sí, lo miraremos porque es un, también del gremio el que lo ha hecho. Uh -huh. O sea que muy guay.
1: Y nada, cuéntame Miriam, ¿qué tal ha ido este mes? ¿Qué has hecho?
0: ¿Qué, bueno, pues mes?
1: lo primero de todo, cuando grabamos el anterior episodio todavía no había sido mi cumpleaños y lo celebré, oh. después entre un episodio y otro celebré mi cumpleaños con la mejor tarta del universo, o sea, una tarta de unicornio morada y negra con brilli-brilli, o sea, es increíble, lo tengo no, lo tengo eres tú, sí, exacto, tarta. puse pues lo puse por Twitter, vídeo y fotos, o sea, que podéis verla y sobre todo eso, eh, luego mmm, también me pasó por Nochevieja, que fui a hacer compra para la cena y en el súper un chico me paró y, <ríe> y me dijo... ¿Hola, eres Miriam? Y yo, ¿sí? tal. Y me enseñó el móvil y me dijo, que es que estoy escuchando No Me Da La Vida ahora mismo. Y me quedé, ¿what? <risa> <risa> o sea, iba escuchando el podcast y se encontró conmigo y sintió la necesidad de parar y decirme, oye, mira lo que está pasando. Fue, fue la verdad que fue muy curioso. Y bueno, también contigo, pues preparando cosas para la nueva temporada, que estamos a full de reuniones y preparaciones. Sí. <risa> y también me ha abierto una nueva cuenta en la plataforma My Public Inbox, que básicamente es un sitio donde podéis enviarme mensajes eh, y yo me comprometo a responderos sí o sí en el menor tiempo posible y a dedicaros eh, el tiempo que necesitéis para, para las dudas que tengáis sobre todo porque me llegan muchísimas dudas muy personales muy, oye, tengo este problema o no sé cómo avanzar en mi ruta de aprendizaje eh, ayúdame tal entonces yo me, me, no, tengo, no me da la vida para responder todo eso entonces de esta forma eh, es, me parece muy guay porque es un incentivo a vale yo tú pagas eh, lo que valdría tomarte un café conmigo por ejemplo y yo me comprometo a, a dedicarte un tiempo personalizado entonces pues si queréis enviarme algún mensaje yo por ahí ya sabéis que, que por ahí os voy a atender más rápido y ya está eso es todo con qué no te ha dado la vida a ti Alba
0: pues este mes, la verdad es que uh, buenos cambios han venido a mi vida, que por cierto, abrí una cosa de estas de la fortuna, una galletica de la fortuna, y me salió positive changes are coming, y efectivamente, porque me apunta al psicólogo y he empezado Oye. a meditar... Entonces, entonces me leyó el futuro de verdad que va eh, Pero bueno, en, en el psicólogo muy bien La verdad es que muy contenta de haber empezado y tomar el paso Porque el, el episodio anterior al final habréis notado que alguna reflexión De que me estoy muriendo por
1: dentro sí, sí.
0: Y, y casi lloro literal Entonces eh, con el psicólogo al menos puedo llorar con él en una, un espacio privado Bueno, espacio privado depende
1: de qué aplicación tengas en
0: el móvil Ah, buena esa, que estuve hablando con el psicólogo, que no lo he contado, pero muy fuerte. Eh, cuando estaba hablando con él, hablaba de una específica cosa, súper específica, sobre el fracaso. Y al día siguiente me salió en LinkedIn un artículo recomendado sobre el tema. O sea, eh, yo me quedé en plan, bueno, tengo que alejar el móvil de mí, pero ¿qué pasa si lo tengo en el ordenador donde estoy haciendo la llamada? Eh, como, ¿me están escuchando? ¿Tengo un problema? Bueno, así que, no sé, habrá que tomar medidas. Pero bueno, ignoremos esta situación por ahora y y nada también he estado trabajando en dos artículos que me había comprometido a hacer, <risa> o sea que eh, he ido de culo de tiempo, pero he conseguido terminarlos, estoy muy contenta, uno es de podcast, o sea que muy guay, porque así al menos he investigado sobre cosas que me importan, <risa> y otro sobre web performance, que, que está en auge estos días y había que hablar de eso, porque es SEO, SEO para todo el mundo. <risa> Y, y bueno, esto me hizo Miriam ponerlo. El Resulta tema. que he ganado, he ganado otro sorteo esta vez de Polyworld que daban un vale de mil pavos en, en Apple. Entonces.
1: No, esto es importante. O sea, <risa> si no habéis escuchado el episodio anterior, en el episodio anterior yo dije, ella recomendó que participarais en este sorteo y yo dije. <risa> ¿Participas tú? Y ella dijo: Sí, y digo, pues no hace falta que participéis porque lo va a ganar ella. Y evidentemente ha ocurrido. O sea, lo gana todo. A mi favor he de decir que había 10,
0: eh, o sea, que había 10 ganadores, no una sola. Pero, pero sí que es cierto que me da la sensación de que hay tongo en algunos sorteos porque siempre me toca a mí, sí, si, y pienso, a lo mejor hay pocas chicas y quieren que haya equitativamente chicos y chicas. Y si hay menos chicas, a lo mejor. Tengo más posibilidades, ¿me entiendes? Yo no lo sé Yo por pienso lo que es el que... motivo, pero la cuestión ya. es que donde esté
1: Alba no hace es falta que, que participe raro. porque se lo lleva todo, o sea, eso es así. No, no puede ser,
0: ya me empiezo a sentir mal y todo. Pero bueno, sí que le dije a Néstor, a mí no vi una cosa... Si yo participo, pues tengo más posibilidades que vosotros. Así que participar. Ya, eso es verdad.
1: Luego mucha gente se queja de que no le toca nada y es porque realmente claro, no participa. Claro, yo pongo mi tweet, yo pongo mi history, y lo que tenga que claro. poner. <risa> bueno, venga, vamos a empezar ya con. Vamos a empezar con, con el sección. episodio. ¿Qué está pasando en el mundillo tech. Bueno, pues ya vamos con esta sección de las noticias del mundo tech, que ya sabéis que está patrocinada por InfoJobs, que es, la, es el portal de empleo más efectivo para encontrar trabajo en el sector tech. ¿A qué sí, Alba? Pues sí, y no sé a qué estás
0: esperando porque tienen más de 6.000 ofertas, que es una barbaridad, y la mitad son en remoto, o sea que puedes in también intentar echar en cualquier parte del mundo, no solo desde España, que es una cosa que nosotros no sabíamos hasta hace poco, si os soy muy sí, Siempre sí. hemos pensado que era solo para España, pero resulta que si está fuera también puedes, así que ya sabes.
1: Y además, pues para la nueva temporada, Infojobs pues va a dejar de ser patrocinador solamente de esta sección, que va, nos apoya más fuertemente, nos quiere mucho y, y va a ser patrocinador oficial de, de todo el, el podcast. Así que se vienen muchas cositas. <risa> pero ya la no pedís. Sí, sí. Y bueno, vamos a empezar con las noticias de, de nuestro patrocinador de Infojobs. Pues a ver qué nos trae, nos
0: trae que resulta, que no sé si lo sabéis, pero hace poco Ibai ya nos lanzó como una oferta dentro de Infojobs en la que estaba buscando pues, a una persona que trabajara con ellos en la casa y todo el rollo. Entonces claro, yo pensé cuando lo vi, ostras, qué guapo que Ibai haya utilizado eh, Infojobs para hacerlo tal. Bueno, pues era una campaña. Entonces a mí me parece súper guay que haya sido tan sutil y también que Infojobs apueste por gente joven y gente que lo está petando, pero fuera de los gremios convencionales o estar, por ejemplo, en la tele, que a mí, por ejemplo, yo no veo la tele y menos eh, cuando estoy en Holanda porque si la viera, estaría en holandés. Bueno, pero, pero nunca... Siempre me saltaba los anuncios o los paraba y me, me ponía a ver otra cosa. Entonces, claro, que, que hayan apostado por cosas que lo vamos a ver todos los jóvenes y al final... Están intentando eh, pues también beneficiar a esta gente, porque al final Ibai es como querido por el pueblo, pues también hay que darle desde las eh, instituciones también cosas a Ibai. Entonces, no sé, me pareció una iniciativa muy chula por Infojobs, que lo hiciera con Ibai. Y me hizo hasta ilusión que sea nuestro patrocinador. Digo, a lo mejor podemos hablar con Ibai. Yo nunca fácil. se sabe, oye, nunca
1: se sabe. Sí, yo, yo la verdad que creo que, que la labor que está haciendo ahora Infoyo es pues apoyando ya no solo a nosotras, sino que se nota que... Yo, por ejemplo, por Twitter veo mucha mucha interacción que hace con, con gente de, de Twitter y tiene otro rollo, no es un rollo tan antiguo como podría ser, a lo mejor, en otro momento, en otros años. Y, por ejemplo, yo he visto gente que ha pedido ayuda o que ha pedido, oye, estoy buscando trabajo de tal, y Infoyo dice, tranquilamente, te voy a buscar yo alguna alguna oferta que tengamos, no sé, es como que también están actualizándose, ¿no? Y eso, y eso mola a mí, a mí me gusta bastante.
0: Claro, o sea, quién sabe, a lo mejor podremos ver ofertas para gente influencer o ofertas para, para coaches de estos de influencer también, <risa> 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 no, que está muy sí. de moda ahora.
1: total <risa> <risa> Bueno, Alba, eh, cuéntanos las noticias que nos traes. Pues
0: a ver, yo os traigo... Eh, Bastantes cosillas respecto a aprender, he estado yo con aprendizaje este mes, no sé por qué, pero <risa> eh, lo primero también que os traigo es una, bueno, más que una polémica, es una noticia que se ha dado, que es que Microsoft ha comprado Blizzard, no sé si todos sabréis lo de Blizzard, pero creo que lo contamos en un episodio que hubo un problema de machismo estructural que flipas en, esta, en Estados Unidos, donde tienen la sede. Entonces se ve que a partir de ahí pues, se fue a pique la empresa, porque obviamente eh, con la polémica que hubo pues, estuvieron jodidos, porque fue muy fuerte todas las denuncias que recibieron. Entonces, ¿qué pasa? Que Microsoft ha echado el ojo ahí y ha dicho, uh, uh, uh negoci, y ha comprado Blizzard. Pero ¿qué pasa? Que yo tampoco lo veo tan mal como lo está poniendo la gente, tía, porque en el fondo, en Microsoft, también hay muchas directoras mujeres que han abierto cosas como Fronten Foxes, que para los que no sepáis lo que es, es como una especie de escuela y academia para mujeres únicamente en el sector del front, entonces ¿qué pasa? Que esa persona es directora de una de las cosas de Microsoft, no sé específicamente el qué porque también es muy grande la empresa, pero sí que es verdad que ella es una cara visible de Microsoft y esa chica para mí es top, bueno esa señora porque es bastante mayor, pero, pero me refiero que, que ha hecho muchísimas cosas por nosotras y a mí que Microsoft compre Blizzard me parece que a lo mejor ella y mucha más gente pues va a poner la mano también en Blizzard y a mí eso no me parece mal, si van a cambiar las cosas entonces no pensemos siempre en el monopolio pensemos también en algo positivo, en toda la ¿no? gente que forma Microsoft claro <risa> que Microsoft ya no es solo el tío este es ya. muchísima más gente ¿vale? <risa> es que muchas veces es verdad es que corporativizamos solo a la persona y, y la corporativa son muchísima gente que son trabajadores también y trabajadoras entonces yo tengo fe en que cambien las cosas te sentemos un poco de
1: fe a ver que sí. sí veámoslo de forma positiva a ver qué tal claro poco a poco <risa> Pero bueno,
0: eh, luego también os traigo cositas para, recursos para aprender como os he comentado, Adri Foncu que también lo queremos mucho en este podcast porque sí. es, es, es colegui de la comunidad de Twitter, digamos, porque no lo conocí en persona nunca <risa> eh, pero, pero es compi eh, pues resulta que ha sacado un repositorio para poner ahí como un montón de recursos que él utiliza para aprender. Entonces me parece súper interesante porque este chico, aparte de ser un perfil así software, es también un poco perfil arquitecto. Entonces va a poner cosas ahí que a lo mejor nos interesan mucho a otros que estamos empezando en el mundo de la arquitectura o lo que sea, de software.
1: Esto, arquitectura de software. A ver si hay gente que se sí, piensa que es arquitectura. A ver,
0: ya, por si hay gente nueva en la programación, sí, arquitectura claro. de software. Que ya me ha pasado con amigas. En plan, estar hablando de arquitectura. Pero ¿de, de cuándo tú eres arquitecto? <risa> Y yo no, no, pero de, de código. Y luego también hay un curso de diseño que os voy a dejar en las notas que es gratuito y va a ser online, o sea, que puedes verlo en realidad en una web, no tienes que seguirlo personalmente, pero eh, eh, os va a traer todo sobre el diseño de un producto. O sea, tanto eh, si quieres hacer la web de ese producto, pero también el packaging, o sea, todas estas cosas que a lo mejor la gente que tenga curiosidad, pues mira, con un recurso gratuito que te puedes mirar ahí cuando te dé la gana en tu tiempo libre, pues también puedes aprender de eso si quieres.
1: ¿Va a ser en inglés? O sea, que lo
0: dejamos por ahí. No, es en castellano, ah, de genial. Juan Jesús Millo. Genial. O sea que... Por eso, me pareció muy interesante y por eso lo he traído también, si fuera en inglés pues, a lo mejor no lo traigo. Pero... <risa> <risa> eh, y luego también que mi dudé compartió el otro día en LinkedIn que Clean Code el, co el libro este que yo me he intentado leer ocho veces y lo he dejado a mitad porque <risa> me daba toda la pereza, lo han traducido al español, entonces he dicho, bueno esto es una nueva oportunidad porque claro todo lo teórico, a veces mola o sea, tener los, tecni o sea, los tecnicismos rollo por las palabras en inglés pero la descripción en castellano Exacto. porque las palabras son muy tediosas mm. y si no conoces el idioma en profundidad o no tienes un C3 más, <risa> solamente C1, pues no entiendes eso. Entonces, eh, por eso yo lo prefiero en castellano y me ha hecho ilusión que lo hayan traducido. Así que, Qué bien. Habrá que descargárselo en el eBoost. <risa> y ya para terminar, he traído que resulta que los core web vitas hasta ahora era, solo ranqueaban en, en Google para móvil pues en febrero va a ser para esto también. Entonces ahora ya no hay tutía para nadie.
1: <risa> ya hay que ponerte las pilas sí o sí. Claro.
0: Yo por suerte lo cambié y me he dado cuenta de que trabaja mejor en el campo mi web que en laboratorio, que bueno, que para los que no sepáis lo que es, es que si una persona se mete en tu web con una red de mierda y cosas así pues puntúa diferente que si tú lo haces en tu ordenador de puta madre, en local, que todo va perfecto, ¿no? Pues resulta que va mejor mi web eh, cuando la gente se mete en redes malas que cuando ah. lo estoy yo calculando en local. ¿Olin. No entiendo. Eh, me tengo que mirar qué está pasando porque mi ordenador está en la mierda. Qué entonces. curioso, qué curioso, sí. Pero bueno, y ya está. O sea que eso es todo lo que he traído. ¿Y tú qué has traído, Miriam? ¿Qué nos cuentes?
1: Bueno, pues yo estoy digo cosas... Eh, la primera de todas es un, me hace mucha ilusión porque es sobre un hashtag que yo creé que, bueno, que ya lo, lo mencioné en otro episodio que es esto Tech y hay una asociación sin ánimo de lucro que se llama La Compiladora que defiende la igualdad y la inclusión en el mundo del software que ha hecho una serie de, bueno tres ilustraciones sobre unas situaciones de, de, de este hashtag y está guay porque es como visibilizar esto de otra manera, más visual y no sé, me hizo mucha ilusión que, que hicieran esto y además creo que también tienen un podcast no sé, el, la, la iniciativa de esta asociación me parece bastante interesante y no la conocí hasta que, hasta que me, me etiquetaron por, por, estos, por estas ilustraciones. Las dejaré también en el, las dejaremos en el episodio para, para que lo podáis ver, pero no sé, me pareció, me pareció guay esta, esta iniciativa que tuvieron. Está muy guay, sobre todo que, que hayan intentado participar en la comunidad
0: mirando lo que hacéis e ilustrándolo, porque al final han dedicado tiempo. Claro. Al final el tiempo es dinero en Exacto. hacer cosas por la comunidad. O sea, Totalmente
1: más cosillas eh, Notion ha sacado un vídeo promocional que me pareció súper guay porque eh, es como una historia de dos chicas que se están montando un negocio, una empresa y lo gestionan todo a través de Notion y es como puedes ver como una historia y realmente te enteras y puedes ver bien la potencia y lo que puedes hacer con Notion entonces para todas esas personas que saben que existe Notion, que se pueden hacer muchas cosas pero no tienen claro o sea no tienen un ejemplo claro de qué puedo hacer yo realmente en Notion este vídeo te puede ayudar a aclarar mucho eh, eso, porque vamos, eh, utiliza todo lo que puede lo que hay y, y no sé, visualmente me pareció muy, muy interesante y muy cortito así que también eso, lo, le echa, si le echáis un vistazo, mmm, os va a encantar Más cosillas eh, Bueno, pues Midu anunció también en Twitter que hay dos nuevos métodos de Array en JavaScript eh, que están en fase 3 lo que quiere decir que este año los navegadores pues, pueden empezar a incorporarlo. Son GroupBy y Groupby to Map, que bueno, que como su nombre indica, sirven para agrupar elementos de un array. Entonces, pues este tipo de cosillas a mí especialmente me, me interesan porque cuando trabajas con arrays muchas veces tienes que inventarte tú tus formulillas y tus cosas para, para hacer todo esto. Entonces, tema agrupaciones a mí me ha pasado muchas veces que he necesitado este tipo de cosas entonces está guay que, que le metan eh, más opciones a, al prototype de Array eh, más cosillas vale siguiendo con con mi dude también <risa> es que mi dude hace muchas cosas Como o sea, una sección. Lo, lo vamos a tener que invitar al programa para que haga su sección eh, ha hecho un directo en Twitch sobre un tema que está, pues, yo creo que aquí no hemos hablado todavía de ese tema, pero no, la mmm, es que no. Pero, vamos, es raro, que es sobre Web3, ¿no? Entonces, para aquellas personas que le interesan aprender sobre Web3, qué es, qué está pasando con todo esto, necesito aprender lenguajes nuevos, puedo hacerlo con JavaScript, se puede programar, ¿no? En fin, todas estas dudas se res eh, las resuelve en un directo que tiene en su canal de Twitch con, Or con Oscar Barajas, y ahí hablan, pues, eso, de todo, incluso con un con un proyecto desde cero, o sea, hacen un caso, un ejemplo, un caso de uso que yo creo que, que puede servir pues, para aclarar qué está pasando con esto, por qué se habla tanto, qué es y qué puedo hacer yo como, como developer en, en todo este mundillo. Entonces, si te interesa este mundillo, si os interesa, os recomiendo que os paséis por su canal de Twitch. Imagino que ahora está en su Twitch, pero que lo subirá también a YouTube, pero bueno, que, que si entráis en los perfiles de Midu, sabéis lo, el tema que es de Web3, eh, yo lo recomiendo bastante. Y para terminar, que esto sí que, que va a dar para, para echar un ratillo, pues vamos a hablar de la polémica que hubo sobre GitHub y el open source. Yo, como me enteré de esto, fue a través de, de un tuit de Diana Nerd que puso así, lo cito textualmente. Ok, un programador decidió hacer una protesta con una librería suya, afectando a muchas personas. Ok, pero GitHub directamente le quitó el acceso a todos sus repositorios en respuesta. ¿Tu cuenta es realmente tuya o solo trabajas gratis para GitHub? Bueno, y ya, enlazando un poco la historia, resulta que Marake es, Squires... Es que no sé cómo pronuncia su apellido. Squires, no, Bueno, Squires. Sí, Squires. ¿sí, no? es, ¿Cómo un, es un dev que <risas> crea contenido open source y es creador de librerías muy tochas, como son Colors o Fakers, que lo utilizan pues todo el mundo. Estas <risas> librerías empezaron a tener problemas de repente y al principio parecía que, que habían sido hackeadas o algo así, eh, porque estas versiones lo que hacen es emitir eh, infinitamente letras y símbolos extraños pero luego resultó que fue él, eh, Marak que había introducido ese código a propósito en las nuevas versiones a modo de protesta y cito lo que él decía más o menos eh, que él quería protestar contra las macrocorporaciones y consumidores comerciales de proyectos de código abierto que usan el software libre pero que luego no devuelven nada a la comunidad entonces, pues un poco como que se cansó de todo esto y dijo, pues mira, les voy a meter aquí un código que suelte palabras como Liberty, en fin, protestas, ¿no? ¿Qué pasó ante todo esto? Obviamente, como son librerías que utilizan aplicaciones muy tochas y empresas muy tochas, pues eh, GitHub suspendió su acceso a su cuenta y a todos sus proyectos, tanto públicos como privados. Y actualizó una de las librerías a una versión que sí funcionaba. Entonces, a partir de aquí, pues, abierto un debate sobre la propiedad del software que hacemos en Open Source. Y a partir de aquí, pues, ya te dejo que, que comentes tú tu opinión. <risa> pues, a ver, yo, a
0: raíz de, de ver esta polémica, porque a mí ya me, me olía muchas cosas como estas desde que empecé a contribuir al Open Source, porque, en el fondo, si lo pensamos, nosotros siempre estamos eh, atados a unos términos y condiciones cuando entramos en cualquier plataforma. Nadie lo lee, vamos a ser sinceros. Y ya. si lo lees... Eh, ¿qué haces? ¿No te haces la cuenta de GitHub? Eh, si Nux está ahí y todos los proyectos en los que quieres participar están ahí, te la vas a hacer igual. Y lo sabes. Entonces, eh, eso lo ponía. Que pueden hacer lo que quieran con tu cuenta. Eso para empezar. O sea que siempre hemos firmado que sí a eso. Y eso es un problema, pero es la realidad. O sea, al final estamos diciendo que sí, o sea que ya ahí ya se pierde la, la, nuestra protesta y todo. Y también otra cosa que es muy importante, que es que eh, yo también desde el principio confundí al open source con software libre, porque al final Richard Stallman siempre ha promocionado este movimiento, pero del open source como que nunca se ha. es que no ha sido un movimiento, ha sido algo que ha pasado pero no, no ha sido alguien luchando porque el open source existiera, sino que se ha creado. A medida que la gente ha querido crear proyectos más tochos, mejores y participar con la comunidad de alguna manera para que puedan participar en su proyecto, tú abres tu código. Pero en el fondo eso no es software libre, porque el software libre significa que tú y todos los que usen ese software también queréis software libre. Y para eso hay licencias. Y nosotros estamos usando la MIT que la MIT te permite hacer lo que tú quieras. O sea, que si tú eres una empresa y usas ese código, está bien, porque es la licencia MIT, no pasa nada que lo uses. Si tú quieres que sea algo más restrictivo y que solamente la gente que quiera eh, que utilicen esa, eh, esa, ese código, que también tengan que hacer lo mismo, hay otras licencias. O sea, existe una licencia que te permite que la gente que use tu código sea para volver a hacer código libre y esa persona tendrá que volver a ponerlo libre y así toda la gente que use cualquier cosa derivada entonces si queremos eso tenemos que cambiar nuestras licencias y empezar a poner el código para lo que queremos yo creo que
1: primero entender los tipos de sí. licencias que hay y porque yo de todo eso y no también tenía ni idea. qué movimiento
0: exacto y qué movimiento quieres seguir porque al final está el software libre pero también hay otro movimiento que ha creado una chica que no sé si me puse el nombre aquí sí Cor Coralín Ada que esa lo que ha creado es un movimiento ético so, o sea que tú código solo lo usas lo que tú éticamente crees que pueden usarlo en plan una org que está haciendo algo por, por la humanidad o lo que sea pues tú a esa a esa compañía que es una org sí que le permites eh, utilizar tu código pero no a otros que piensas que no están haciéndolo para para un fin bueno entonces a mí ese movimiento me gusta mucho más el tú poder escoger quién puede usar tu librería entonces de esa manera si tú haces algo muy específico para podcast, por ejemplo, pues dejaría solo que los podcasts que realmente hacen un bien por la comunidad lo utilicen. O sea que sí, hay muchos movimientos y al final, para poder hacer que esto suceda, tenemos que apoyarlos porque de esa manera ellos tendrán como el poder para poder luego tomar decisiones y hacer que GitHub no tenga acceso a nuestro claro, código de Yo nunca creo que más. ahora mismo,
1: como MIT está por defecto, es el que. Eh, sí, el... Y, Todo el mundo y yo utiliza, he usado ese está. siempre
0: porque al final sí. tampoco pensaba mucho en. en en eso de que otros proyectos lo pudieran utilizar claro, libremente. Afecta? Sí. sí. El problema es eso: que la gente está sacando dinero del open source.
1: Yeah. Y el open source
0: <risa> no, muchas veces. Irónicamente. Porque ese claro, ese chico pues, tenía sponsors, ahora ya no. Claro. Porque eran por GitHub. O sea, es todo un poco un cachondeo. Entonces uh -huh. hay que. Te yeah. Hay que tomar medidas legales eh, por parte de. Sí. O sea, tener un, un abogado que nos lea las cosas ahora.
1: A todos los desarrolladores. <risa> Como abogado de oficio del desarrollador. Estas cosas que salen así tan públicas y tan polémicas, pues te sirven para reflexionar y para decir, vale, eh, realmente, para que no vuelva a producirse una situación así, ¿qué podemos hacer? Y ya empiezas a descubrir que existen otros tipos de licencias, que realmente le estamos dando todos los permisos a GitHub, en fin. Ese es el lado positivo de todo esto. <risa> Sí, que
0: vamos a reflexionar y a tomar decisiones <risa> sobre nuestro propio código. Así Exacto. que ya lo tenéis ahí y os dejaremos enlaces en, la, en las notas.
1: Y ya está, pues hemos terminado esta sección con esta noticia y vamos a la guay, que es la del unicornio Tech. <risa> Llamando al Unicornio Tech. Llamando
0: al Unicornio Tech. Y bueno, ya estamos en esta sección que tanto nos encanta, porque traemos a una invitada hoy que es muy especial. Se llama Irene Ruiz. Para que los que no la conozcáis, que en realidad tenéis que conocerla, porque madre mía, ¿qué no hace esta mujer? <ríe> Pues ella ahora mismo está estudiando, que me he enterado hoy, en realidad. <risa> y que yo pensaba que ya trabajaba y ya era, ya era de, de la élite. Pues no, resulta que está estudiando, o sea, que ha hecho muchísimas cosas para la edad que tiene. Y es ahora mismo GD líder del de GDG de Murcia, GD, GDG coorganizadora del GDG Cartagena, embajadora de Woman Time Maker, eh, GDSC, que ni idea nos lo va a explicar ahora, organizadora del DC, DSC Space que yo seré Google Developer, pero yo con tantas siglas yo ya me he perdido, o sea necesito ayuda, help y, y nada, se dedica a la creación de eventos y desarrollo de proyectos y es mentora, pero aparte de eso estudia o sea, todo esto que te lo en cuenta entonces Irene si quieres introducirte tú y explicar a todo el mundo qué haces, porque es mucho.
2: Bueno, pues hola a todos y hola chicas. Muchas gracias por invitarme. Hola. <ríe> eh, como ha dicho Alba, pues yo soy eh, Google Developer Groups Lead, que esto es por pues, diferentes comunidades que tiene Google Developers. Eh, Alba es Google Developer Expert, que es como que eres experto en un tipo de tecnología, mientras que nosotros pues nos dedicamos un poco a la divulgación tecnológica para diferentes grupos. Eh, los Google Developer Student Clubs, que son los GDSC, que no le pueden poner más siglas porque <risa> no se puede, eh, son comunidades para estudiantes universitarios y los GDSC Mentors eh, son un programa europeo de mentores que creé yo junto con mi compañera Israel para que los estudiantes universitarios tengan un apoyo extra a la hora de poder desarrollar proyectos dentro de las comunidades.
1: Qué qué chulo.
2: Qué
0: bien ha sonado eso Sí, sí Y bueno, cuéntanos ¿Con qué no te ha dado la vida a ti este mes? Que queremos saberlo ¿Qué no, has, qué no has hecho este mes?
1: A ver,
2: lo que he hecho este mes Ha sido dormir mucho Pero lo demás, pues de todo Estoy de exámenes eh, Luego, que me Estoy preparando varios proyectos para este año eh, Estoy preparando una nueva línea de negocio De formación de nuevos talentos Para una empresa de aquí Que voy a entrar como CEO enseguida eh,
1: no. Tengo
2: muchísimas reuniones feo, o sea,
1: otra sigla más Otra sigla
2: más eh, Luego, tengo muchas reuniones, grabaciones de podcast eh, También soy mentora en Latinoamérica Entonces, pues, no me da la vida con todo eso
1: Madre mía
0: Y normal Es que lo fuerte es que estás estudiando, ya por curiosidad
2: Pues, antes estaba estudiando en ingeniería telemática Que ahí fue cuando conocí un poco a Miriam pero después de tres años horribles en los que solamente lloraba con esa carrera, decidí cambiarme y meterme en marketing y dirección comercial porque dije, bueno, si los conocimientos de programación ya los tienes, no te pongas a llorar otro año más de tu vida y haz algo que te guste y pues me metí en marketing.
0: Oye, pero qué guay. Entonces, claro, tienes el perfil de empresaria, por así decirlo, claro. que necesitamos… Porque, claro, por ejemplo, yo lo pienso y digo, es que yo no me vería jamás abriendo una empresa de software ni nada por la carencia de conocimientos en ese sector, porque me parece más difícil ser empresario que, que ser desarrolladora ¿sabes lo que te quiero decir pero a lo mejor porque se me da mejor o ya lo
1: que sea ya tenemos a Irene para que abra la empresa claro. por nosotros me gusta me gusta recursos yo me pongo
2: de voluntaria si vosotras me necesitáis no un problema no pasa nada pero sí, sí es verdad es muy difícil dime comentaros que
0: Irene en realidad nos propuso hablar de un tema y eso está súper guay, porque sí. es como, normalmente siempre buscamos como el expertise de la persona que traemos nosotras y, y qué le vamos a preguntar, pero esta vez ella nos dijo que quería hablar de salud mental, cosa que eh, ya hemos hablado en muchos episodios, pocas veces, rollo en las reflexiones y cosas así, pero sí que es cierto que nos está afectando a todos y que traiga este tema me parece súper interesante y quiero saber más claro. de Irene, ¿qué, qué te está pasando, ¿Qué, qué, qué cosas quieres hablar de hoy.
2: <risa> a ver... Pues yo quiero hablar de todo un poco, porque sí que es verdad que en el mundo tecnológico pues nos tienen a todos muy vistos como, bueno, pues estáis detrás de un ordenador, estáis haciendo ahí cosas, pero tampoco es un estrés de no de cara al público, no estáis haciendo, yo qué sé, lo típico de los CEOs y cosas así, que te vas de conferencias, etcétera, etcétera. Y lo que no saben es que actualmente los desarrolladores eh, son la cara de muchas empresas y son los que realmente eh, están teniendo las críticas, los comentarios, eh, si esto le está haciendo mejor o peor cuando antes eso pues nosotros no lo teníamos que sufrir y pues ya derivado de eso también se nos juzga mucho a las mujeres dentro del sector tecnológico también eh, se juega mucho por nuestra edad <coughs> lo cual es un poco eh, hardcore y venía pues a que hablásemos todos un poco sobre estos temas porque sí que es verdad que con Miriam lo he comentado un poco más todos estos machaques que sufrimos, sí. y ahora también pues, por ver un poco esta perspectiva. Eh, yo hace un año, empezó un cambio, casi un año literalmente, empecé un cambio radical en mi vida, y también empecé a ir al psicólogo, que lo cual me pareció la mayor fantasía que he hecho en mi vida, en plan, porque sí. siempre he dicho, bueno, es hora de volver y volver y volver con el psicólogo, al final siempre uno vuelve. Que yo digo empezar, pero siempre volver. Eh, en mi caso es psicóloga es una mujer maravillosa. Sí. Y básicamente eh, yo recomiendo mucho para todos los desarrolladores o personas que estén con estrés, ansiedad o simplemente por el mero hecho de a ver cómo está una pequeña revisión al año, sabes que no hace daño. Y básicamente era por preguntar eh, pautas para estar mejor, qué podemos hacer, qué no... Porque sí que es verdad que hay muchas cosas interesantes con las que tienes que vivir a lo largo de tu vida que tú no quieres y van a seguir ahí. Y entonces necesita
1: un poco que te guíe. Sí, te entendemos mucho porque yo creo que todas aquí vamos al psicólogo o hemos ido en algún momento y de hecho yo, mucha gente que conozco, Deb, del sector, eh, también o está mal o, o está empezando a estar mal o está ya en la fase de he decidido ir a, a, a terapia y, y creo que es, es que es un tema que yo no sé si es por la pandemia que se ha agravado, pero es clave ahora mismo y lo estamos sufriendo muchos.
0: Pues literal que a mí Miriam fue la que me, introduje, me introdujo a lo del psicólogo, porque sí que es cierto que algunas amigas lo habían comentado alguna vez, pero ninguna ha ido tampoco. Entonces, claro, es como que, que una persona todo el rato te diga que ha ido, que le ha ayudado, que ha, han conseguido, eh, pues a lo mejor, darle unas pautas que seguir para saber también llevarse a sí misma o gestionar sus emociones. Pues es algo que yo, eh, en toda mi vida, para mí, ir al psicólogo era ir con mis amigas a llorar, en plan, y contarnos los dramas, porque al final todas las quedadas era para hablar de dramas, y claro, no, es, no tenerlas ahora, que me fui a Holanda, no poder llorarle a nadie, pues obviamente eh, ha causado algo malo a mí, obviamente, y, y hay que ir al psicólogo porque al menos tienes ese espacio para hacerlo, porque
1: es que... Y algo importante que, que has dicho, Irene, y es que es verdad que nuestra profesión es muy mental, y tenemos que estar lidiando con la frustración constantemente y eso agota y eso crea burnout y el al final es, cuando trabajas con la, con la mente hay que cuidarla y si estás estresándola constantemente va a petar y cuando peta es complicado que tú sepas volver al estado normal sobre todo si peta muchísimo y si tienes ya problemas personales, traumitas de la infancia que es muy normal tener todo eso, se hace todo una ola y te empiezan a dar ataques de ansiedad, taquicardia y no puedes trabajar porque si fuera un trabajo más físico puedes decir, bueno, mi cabeza está ahí, en, no está al 100% pero yo estoy aquí haciendo mi trabajo y puedo avanzar pero es que te incapacita realmente no estar bien mentalmente entonces a mí eso me pasó y yo tuve que ir a, a, a terapia porque es que no podía hacer bien mi trabajo y no me veía al 100% y es que no podía concentrar no me podía concentrar en sacar soluciones a un problema de programación cuando en mi cabeza solo estaba pensamientos eh, invasivos de cosas, de temas e era imposible entonces mmm, yo creo que para no llegar a esos extremos lo importante es no tomarte la programación 24-7 eh, todo el día solo pensando en eso porque necesitas desconectar de eso y, hay veces, y es, yo lo entiendo porque a mí me ha pasado entrar en el bucle de crear, crear estar haciendo mil cosas y al final si no paras tú por tu propio pie te va a parar tu cabeza ella misma va a decir desconexión y ya no puedes seguir ni trabajando
2: pues sí, la verdad sí además lo peor que esto lo estuve hablando con pues con el en psicología, porque yo al final psicóloga no soy. <risa> eh, y me dijeron, o sea, porque al final pues, yo siempre soy una persona que tiene ansiedad y cosas de esas, pues como muchos de los que estamos en este mundillo. Mm. Pero hay una cosa que casi nunca se ve, que es el cansancio emocional. <coughs> de esto que tú al final pues, haces muchas cosas, te pasan cosas buenas, por pues, lo mejor ganas premios, o te viene un patrocinador nuevo que te reconoce tu trabajo, lo que sea. Y tú no sientes ni felicidad, ni tristeza, ni nada. Eso es cansancio emocional, y eso también necesita tener un tratamiento, una pauta Y no tienes por qué tener un ataque de ansiedad hardcore para poder ir al psicólogo. También puede ser una situación que te haya dado en específico para que tú pues por fin ir al psicólogo. Yo sí que es verdad que soy una persona que siempre tiene ansiedad por todo. Esto que a lo mejor estás comiendo y te da un ataque de ansiedad que dices bueno, esto es que ya toca el postre, ¿sabes? Para quitarle un poquito de hostilidad. O lo que sea, entonces... Yo como que al final la ansiedad lo tenía súper normalizado. Y dije, pues si me tiene que dar la ansiedad, pues me lo da. Si
1: tampoco un drama. ¡Madre <Y yo, "¡Poder ríe> <atrás."> mía! <ríe> joder
2: Y ya hubo un momento en el que decía, uff, digo, si es que no me da tiempo ni a llorar, porque es que si me pongo a llorar, digo, es que no me da tiempo a terminar esto. Entonces digo, bueno, pues, tampoco. Y ya el momento en el que yo dije, es que voy a matar a alguien, digo, no sé si esto se puede decir en los podcast, pero... Sí. <ríe> vale. <ríe> y que fue que entré a una reunión eh, yo con mi compañero, que es varón, y en la reunión ni me miraron. En plan, el hombre me saca 10 años, y entre la reunión, que era pues... con altos cargos, no me miraron, le hablaron a él directamente, y cuando yo hice una sugerencia, porque al final el proyecto era mío, eh, me miraron como con desprecio y me dijeron ¿Esta es la mujer que quiere hacer esto? Y dice, ¿es una mujer? Dijo uno en plan de comentario, dice, ¿Y, ¿y cuántos años tiene? ¿21? Entonces me quedaron en plan de... Yo me quedé con... Me han dicho que soy mujer, en plan... Los sí. Y por mi edad también mal. Digo, me quedé así. Y dije, no, 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 Entonces yo directamente llamé psicóloga, dije, hasta aquí hemos llegado, digo, me tienes que ayudar a lidiar con estos problemas de machismo en la sociedad. Yo creo que es que no puedo, aunque sé que no voy a cambiar las circunstancias que hay alrededor por lo menos yo saber gestionar este tipo de cosas
1: y cómo actuar porque literalmente me quedé callada. Es que es muy fuerte, si decir nada y si es no. muy fuerte que tengamos que tener este ejercicio extra de esta presión extra de decir tengo que aprender a lidiar con el machismo. O sea, es que es muy fuerte porque, y es real porque es algo que al final sufrimos día a día y tenemos que saber afrontarlo. Es verdad que, no, que sería ideal y genial que no existiera, pero como sí que está y que pasa todos los días, tenemos que aprender a, a lidiar con eso, porque al final, como tú dices, te sientes tonta porque no has reaccionado, no has sabido por... de repente... Y porque... Y porque al
0: final no estás hablando con un igual, estás hablando con alguien que se supone que está por encima de ti, porque al final es esa persona como de liderazgo. Porque a mí eso me pasa en casi todos los trabajos que he tenido. Normalmente el CEO o la persona que está arriba es la persona que más machista es. Y <risa> tiene comentarios machistas. Obviamente, a lo mejor, eh, tampoco quiere... O sea, por ejemplo, jamás me diría eh, tú que eres mujer no puedes tener voz en esto. Jamás serían ese tipo de persona, porque eso ya es... Eh, eso fuertes, es para encarcelarlo. ¿sabes? O sea, eso ya no pero sí que tienen comentarios eh, que tú dices eh, sobra, ¿sabes? O sea, ponerla a cuatro pasos… O sea, red cosas flash. que... Sí, cosas que son reflash porque eres mi jefe, no deberías estar Madre. hablando de eso para empezar, y encima lo hablas porque como yo soy tía, pues, pues podemos hablar de esas cosas. No, no podemos hablar de esas cosas, eres mi jefe. Ya. O sea, deja de tratarme no como limite. si fuera tu co Sí. Entonces, claro, es como... Yo también he tenido que pensar en plan, tengo que lidiar con esto, ¿no? Porque esta persona está encima de mí. Mis cojones, yo ahora lo digo, sinceramente. Yo <risa> se lo digo al jefe de pasión y le digo, te ha pasado. Y tal Madre cual, le digo, te ha pasado. Porque tiene comentarios de señor que ha vivido en esta sociedad y no se lo ha currado ni se ha deconstruido ni nada. O sea, no, no son los de ahora que están intentando reconstruirse, entender lo que está pasando,
1: intentar cambiar... No, entonces hay que decírselo. Es que si no se lo dices tú, ¿quién se lo va a decir? Pero tampoco es un, Yo pienso que tampoco es nuestro trabajo. Quiero decir, al final te cansas de estar. deconstruyendo personas está todo claro. El rato. Sí, está claro que si tú dices algo y
0: no hay respuesta. No hay respuesta como que está cambiando esa persona. Sí, hay que dejar de hacerlo porque te estás, te estás cansando y, y te va a causar frustración. Pero si ves que cambia, yo voy a seguir ya. haciendo. Mi novia ha cambiado porque obviamente eh, en su grupo en su grupo pues hay, eh, hay algunos que telita. Entonces, eh, ahora onga, onga. les debate. No, exacto, los unga unga. Entonces, les debate. Y me habla sobre ello y me dice, mira, esto es lo que piensa, me parece fatal. Y yo, pues sí, te parece mal porque ahora lo entiendes. Pues haz que lo entiendan también. Entonces, en plan, ¿tú qué puedes? Entonces, está guay, porque al menos hablan de estas cosas, antes ni lo hablaban. O sea, que poco a poco, poco a poco.
1: Oye, Irene, o sea, y desde que vas a terapia, eh, ¿qué ¿Cómo ves la carga de trabajo que tú llevas ahora mismo? O sea, ¿la ves igual de normalizada que hasta... Que imagino que habrás puesto ahí delante todo lo que haces y no sé si te habrás dado cuenta de que igual es too much? <risa> sí, a ver, si yo totalmente... En cualquier momento soy consciente de que no puedo
2: con tanto, pero es que no sé decir que no. En plan, si veo es, que uf, puedo, puedo bueno, a alguien, bueno. O si veo que eso me puede beneficiar en alguno de los ámbitos, en plan de puedo aprender más o puedo ayudar, o lo que sea. para pues mí me gusta, entonces me meto. Y me meto, me meto, me meto... Y al final, pues yo qué sé, ahora mismo... No sé si es que llevo 10 proyectos o así. Llevo eh, mentorizado 70 estudiantes y cosas así. Y es como que he dicho, vamos a ver... No hay hora
1: a la semana para que tú tengas esas reuniones con el Y tu clientes? vida personal, o sea... No tienes tiempo para, no sé, salir a andar, ver una serie, mmm, yo qué sé, no hacer nada en el sofá, el sí, descanso pasivo. Es que... Sí.
2: A ver, yo tengo como medio insomnio, pero no sé si es insomnio o es porque yo digo, prefiero ver una serie antes que estar durmiendo. Entonces, cuando termina a lo mejor a las 3 de la mañana, digo, me voy a poner ahora a ver una serie. Ahora me he enganchado a Euphoria. Y oh, a la nueva parte claro. que han sacado de, de Sexo en Nueva York, los que han sacado como el reencuentro. Entonces ahora como me he enganchado, pues digo, pues por la noche me pongo un ratito y al final pues me acaba costando a las cuatro o 5. sea que lo de dormir... Y luego me tengo que levantar a las 8 Lo de dormir lo wow. llevo un poco regular, pero es que también lo veo... Antes lo veía como, tienes que dormir, tienes que recargar las pilas, tal, digo... Pff, si es que es el único momento del día en el que puedo hacer algo que a mí me guste. Digo, pues me voy a poner a, a ver una serie o algo, que es lo que yo en verdad quiero. Y es mi momento de relax. Pero luego me levanto por la mañana, me va a la ojera, mmm, me ve mi hermano a
1: la cara y me dice ¿Tú te piensas que con esa cara de mierda voy a algún sitio, hija? A ver, realmente en tu situación es verdad que, que igual es normal que hayas petado, pero que no, no es sostenible en el tiempo estar no, así no, no. Me alejo. tanto tiempo. Entonces, sobre lo de decir no, yo te entiendo, yo creo que todas aquí y mucha gente que sí. nos escucha hemos pasado por, por eso. Y es verdad que hasta que no obligadamente, porque no te encuentras bien, no dices el primer no... Y te das cuenta de que no pasa nada por decir ese no y que van a venir cosas igualmente interesantes o incluso más porque están viniendo cosas constantemente y no son oportunidades que pierdes y dices uy, nunca más va a volver. Cuando empiezas a hacer eso obligadamente porque ya no podían más, te das cuenta de que no pasa nada y empiezas a usar a, a decir no a más cosas. Por lo menos es lo que me pasó a mí. Sí, no, o sea,
2: yo ahora digo no a las cosas que pienso que no me puede beneficiar, claro. o sea que aprovecho lo que sea
1: y entonces pues priorizo esa es la clave ¿eh? entonces vas por buen camino vas por buen camino claro
0: ahora, ahora te falta sí organizarte tu día para que puedas dormir y hacer ver, todo lo que quieres hacer lo bueno es y mi planning
2: de organización no, <risa> no 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 pero organizarte tu día
0: me refería a que tuvieras tiempo para ti no claro. a que pongas o sea, más tareas que hacer. Que no organizar
1: es... un espacio real claro. en tu eh, semana sí. de decir este tiempo Solo es para, para mí y es igual de obligatorio que la reunión que tengo con no sé quién yo creo que es la manera más mm, crucial de decir, venga, me obligo a... Porque es que si no vas a petar y vas a tener que dejarlo todo. si sí, la peor es que ahora como vivimos en un mundo de reuniones telemáticas,
2: es ya. como que en cualquier momento te puede saltar un... Han cambiado la reunión y ahora te lo pueden a a cinco. Si tú ya tienes planificada el día o la semana de que ese momento iba a ser el tuyo y te vienen con una reunión que te la han cambiado en el último momento, ya es como otra vez y otra vez y otra ya, vez. y lo vas de funciona, Sí, y como funciona además con diferentes franjas horarias... Al final, es que no veo concebible el hecho de organizarme a lo largo del día. Voy conforme van surgiendo las cosas. Si veo que Google Calendar me dice, tiene una reunión? A tal hora, digo, amén. O sea, yo le rezo a Tito Google. Si Google me dice tiene reunión, yo voy a la reunión. Si Google me dice que voy al gimnasio, voy al gimnasio. Entonces, pues, así funciona. Pero sí que es verdad que al final, pues, estoy aprendiendo a organizarme mejor y todo eso. Pero me cuesta mucho cuando hay personas que están dependiendo de lo que tú haces. Yeah, Porque si la un compañero tuyo no puede avanzar hasta que tú lo termines, pues lo hago. Si veo que yo eh, trabajo pues, ayudando un poco a estudiantes de secundaria también, si veo que los tíos necesitan que vaya ese día al instituto, yo voy al instituto. Aunque ese día eh, se me parta el día y no pueda hacer otra cosa. Yo prefiero estar allí con ellos, ayudarles lo que pueda y luego volver aquí. Porque al final también, si no, me sentiría mal y todo. Entonces al final también es un poco de... Hay que tener una mezcla entre salud mental y empatía. Y tienes mm. que saber llevarlo yeah. lo mejor posible.
1: Esa es la clave y es complicado. Mm. Es muy difícil.
2: Pero bueno, eh, al final pues los proyectos funcionan así, la vida funciona así, tienes que aprender a organizarte. Y lo mejor que puedes hacer es tener a alguien con quien desfogarte, si son tus amigos, pues tus amigos. Pero siempre es mejor que tengas un buen psicólogo o psicóloga de tu mano que te pueda estar guiando en todas estas sí. cosas porque si no vas a tener un problema bastante serio.
1: Yo siempre he pensado que, en nuestro igual que en otros sectores, hay como ciertas cosas que, que se dan extra que es para ayudar físicamente, eh, yo que sé, a lo mejor eh, sesiones de fisio o cosas así. Para nosotros yo creo que igual que eh, gente que está bajo mucha presión, nosotros no estamos bajo mucha presión, pero sí trabajamos con nuestra cabeza y sí que debería estar incluido... Eh, sesiones de terapia en, como perk o algo así en las empresas porque es muy importante y es como algo base, tener la cabeza bien para rendir mejor en la empresa. Y no sé si lo
0: habéis pensado, pero en realidad en, en Estados Unidos, que al final es donde más desarrolladores hay, o sea, es como lo más tocho, ¿no? Como el, el, los negocios más tochos están en Estados Unidos. Y si lo pensáis, ellos se llaman workaholic a sí mismos. Ya ves porque eh, trabajan más que viven. Sí. Entonces, si lo pensáis, eh, no va en nuestra cultura encima. O sea, le estás añadiendo un plus de que nosotros, para empezar, sí que somos de socializar, sí que somos de... O sea, no somos workaholic, y encima nos metes en este gremio que sí lo es. Y claro, si ya estábamos mal eh, por tener que ir a la universidad y darlo todo durante ocho horas y tal, no sé qué, y ahora le sumas que estamos todo el puto día, porque estás, eh, que si tienes que estudiarte los cursos de no sé qué, trabajando, ahora voy a hacer post, ahora voy a hacer charla. La hacer... es que no, no no, somos así. Yo necesito socializar, necesito parar, necesito estar fuera de mi casa, patearme en las calles. Y eso no es así. O sea, si tú estás trabajando con gente estadounidense, ves lo contrario. Sí. ¿Qué pasa? Que yo me pongo en la tesitura y digo, es que no, no puedo no trabajar porque estoy haciendo el mismo trabajo que esa persona y no estamos dando lo mismo. Entonces yo me siento culpable si, si me voy a la calle. Y no debería ser así, porque yo no soy así, ¿me entiendes? Entonces, también hay que pensar que a lo mejor en nuestra cultura no pega tanto ser workaholic No pega, porque es que tenemos vida. <risa> al menos quiero tenerla. O sea, sí, que al,
1: final, eh, es, es que al final eres más productiva también. O sea, cuando estás bien mentalmente, aunque trabajes menos horas, esas horas producen bastante más. Porque puedes dedicarle... A lo mejor no vas a 200 cosas, vas solo a una, luego te enfocas a otra, luego tienes tu descanso luego desconectas de todo luego vuelves cuando tú vuelves de vacaciones y no te acuerdas ni, ni dónde estaban las cosas ni el proyecto ni nada de eso es bueno eso significa que has hecho reset y necesitamos hacer reset igual que lo hacemos con el ordenador y no lo hacemos sí. no hacemos reset mental bueno hay gente que con el ordenador tampoco lo hace ¿no? pero totalmente pues nada Irene, la verdad es que a nosotras nos encanta hablar de este tema y nos ha encantado que te pases por aquí para, para hablar de esto porque vamos creo que es importante y así como entrada de empezar el año ya tener esto claro para organizarte el resto del año bien y no cargarlo tanto, yo creo que puede, puede venir muy bien.
2: Pues sí, la verdad es que sí. A ver si también yo mejoro mi manera de estructurarme y esto le puede ayudar a algún desarrollador de Twitter o de alguna plataforma a que por fin, si se siente un poquillo mal, que decida aceptar ir al psicólogo y que mejore mucho. Pues Genial.
0: sí, por favor. Todos al psicólogo o al psicóloga. O a, o sea, si, si todavía creemos que somos capaces de gestionarnos y estamos bien, pues también hablar de, de lo que pasa en la vida, ¿sabes? Que no siempre cuando se está bien, todo va bien. Entonces también está bien hablarlo, soltarlo y no quedárselo dentro porque eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y llega un día que ya lo tienes todo saturado y es como a tomar por culo mis emociones, Total. ya no sé ni lo que soy, ni lo que siento.
1: <risa> Equilibrio emocional <risa> para, para programar mejor. Sí, eso, sí, eso eso es importante. importante. Podría hacer un tallete ¿cómo se hace, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Sí. Pues espera que aprendamos nosotros primero, que nos da mucho hablar, pero estamos en ello, estamos en ello. Yo cada vez reconozco que ya la fase chunga la he pasado y estoy un poco ya en la fase donde sé claramente lo que no puedo decir lo que puedo decir que sí, lo que puedo decir que no y lo que no puedo abarcar más y, me de y de sé detectar cuando empieza a petar y paro antes de que pase. Pero eso cada uno tiene como que hacer ese aprendizaje personal y conocerse. Es que creo que es muy importante en la autoexploración y conocerse a uno mismo y cómo reacciona ante todas las cosas que nos van pasando, que eso... Para identificar problemas, sobre todo. Pues nada, Irene. Eso, lo he dicho. Muchas gracias por pasarte gracias por, por aquí. Ya sabéis que os dejaremos todas las redes y todo lo que hace, Irene, por, <risa> por las notas del programa. Que os animamos a seguirla porque, bueno, ya sabéis que hace muchas cosas. Y una, una chica joven emprendedora que, vamos, lo, lo está petando, seguro, y lo va a petar más. Y, y nada, Irene, y, y todo por ayudar. Que te vaya muy pues un bien de este año con tu psicóloga y con tus proyectos Igualmente, chicas A ver no si nos vamos pronto la red. Sí, exacto Sí,
0: sí por favor, en persona también algún sí, día si sí, bajo sí. a Murcia, ¿eh? de vez en
1: cuando Y <risa> nada, pues seguimos con la siguiente sección ¡Vamos allá! Cuéntanos tus penurias. Bueno, pues como cada mes, pues os traemos en, en esta sección historias, preguntas, dudas, cosas que os han pasado y no, las comentamos aquí. Hemos hecho una selección esta vez de, de una en audio y dos escritas, Así que pues vamos a empezar con, con el audio, a ver qué nos comentan. Vamos a ver qué nos cuentan.
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Edmir
0: y quería pedirles una consulta, por favor. Ya desde hace un tiempo que estoy estudiando desarrollo web, pero tengo un
2: problema de que siempre que tengo que poner mi lógica de programación ya en, en práctica, pues no, no me sale. <ríe> Simplemente
0: me quedo en blanco frente a la computadora, sin saber qué hacer, sin saber cómo empezar, sin saber dónde buscar. Y me frustra mucho porque no puedo avanzar por estar estancado ahí por no saber por qué hacer, ¿no?
1: Y pues, quería pedirle ayuda a ustedes. Vale, tema, tema interesante. Eh, ¿Cómo aplicar la lógica de programación?
0: <risa> pues en realidad a mí esto me parece muy de, del síndrome del impostor, porque sí. cuando empiezas crees que todo lo que vas a hacer lo vas a hacer mal o crees que no vas a poder seguir eh, cuando empiezas. Entonces tiendes a bloquearte y a pensar... Lo que yo he pensado... Estaba bien pensado en mi mente, pero si lo pongo escrito no va a ir como yo creo. Y no escribes nada, porque a mí eso al principio también me pasaba. La en plan, página yo... en blanco, como los escritores, sí.
1: pasa mucho, sí.
0: Entonces, claro, es un bloqueo que al final eh, es, va dentro de ti. O sea, me refiero, no es algo que no sepas hacer. Es el bloqueo de pensar que no lo vas a hacer bien, no pasa nada porque lo hagas mal. Eso para empezar. O sea, tú puedes hacer un código y que no funcione, y de ahí ir derivando a que funcione. O sea, de, yo jamás hecho, he hecho
1: algo de cero. Claro, que haya de hecho, ¿no? eh, a mí cuando me funciona la primera dudo. Es Digo, como, no, algo no está ser. mal, algo está mal seguro. Claro. O sea, no puede ser. Pero yo, por ejemplo, les recomendaría que igual hacer algún ejercicio guiado, o sea, algún proyecto guiado, no de cero, de me invento algo, un proyecto un poco más guiado que donde se vaya dando cuenta de que realmente sí que sabe lógica de programación y que la puede ir aplicando pues, más guiado, porque a lo mejor no sabe cómo, cómo empezar o cómo lanzarse a, a hacer ese tipo de... de entonces ejercicios de ese, de ese tipo igual le puede venir bien para, para coger confianza. Claro, y también es
0: importante que saber buscar no es algo que sepas al principio. Al principio yeah. es muy complicado buscar el problema porque no sabes los nombres de las cosas, no sabes a qué te estás refiriendo. Por ejemplo, si yo le digo eh, a alguien que no sabe de front que me busque un slide how, va a decir, ¿qué es eso? Y para mí es como súper básico, en plan, yo lo sé, pero esa persona no. Entonces, al principio no vas a saber lo que estás buscando. Entonces tienes que intentar pues, eh, buscarlo con palabras supernaturales, naturales. Que al final alguien que tampoco sabía buscarlo lo buscó en su día... Así ¿Ah, Y entonces te va a salir más o menos el tema que estás tratando. Pero sí, al principio es muy complicado buscar, ¿eh? O sea, sí. buscar es un infierno, porque
1: hay tantos resultados... Claro, entonces piensas que no sabes porque no encuentras realmente lo que quieres hacer, lo tienes en tu cabeza, pero no sabes escribirlo, en fin, y entras en el bucle. Eso yo creo que todo, todas hemos pasado por ahí. Pues sí, al final es eso,
0: preguntar también a la gente que, que sí que es senior o que, o que ya tiene años en Twitter o cosas así esto también puede ayudar yo antes sí. por ejemplo que no tenía Twitter muchas de las cosas que yo he visto que preguntan pues yo tenía que preguntárselas a alguien de mi empresa que a lo mejor estaba toliado y no tenía tiempo para responderme pero ahora con Twitter y todas estas redes sociales que puedes poner una pregunta al aire mucha gente que sí que sepa te va a ayudar a guiarte con eso y eso está súper bien o sea, sí. creo que es un avance deberíamos tener una solo, solo para developers en realidad. bueno es, <risa> es esta cover flow, pero es que esta cover flow es como un Twitter que... para devs ¿no? claro o sea, como más, más importante no tan importante, claro. Entiendo.
1: Bueno, eh, seguimos con el Alan. Por Instagram nos dice... Hola, aquí mi penuria. Estoy a mitad de carrera y gracias a una amiga obtuve un puesto de becario en una empresa de TI. El tema es que yo entré sabiendo HTML y CSS y ahora tengo que usar SAS, Bootstrap, JS, React, TypeScript... Debo decir que eventualmente aprendería de todo esto pero no todo a la vez ahora sí puedo decir que no me da la vida ¿algún consejo? pues data no me quejo porque ahora era complicado obtener una oportunidad así pues data gran contenido un saludo a las dos y que estén muy bien
0: Joder qué majo <risa> a ver pues en realidad yo creo que eh, este problema eh, se lo va a encontrar toda su vida y no lo encontramos todos o sea me refiero cuando tú entras en un trabajo como front eh, tienes que hacer todo o sea, la idea es que cuando tú entras como back, sabes un lenguaje y a lo mejor tienes que hacer pues, el testing, a lo mejor tienes que hacer Docker para conectarlo un poquito de DevOps... Pero como front es una puta locura. O sea, yo cuando empecé solo había HTML, CSS y JavaScript y punto. Entonces, no había... Eh, ni tenías que hacer eh, React, ni tenías que hacer eh, Bootstrap, ni nada de esto. O sea, en plan, tú solamente hacías lo básico, en plan plano. Entonces, claro, es una curva de aprendizaje distinta. La gente que está entrando ahora es que ya entra con los frameworks. Yeah. Y a mí eso me parece un salto muy bestia nada más empezar. O sea, es que es, una, es un problema que todos los puestos junior también tengan que entrar en este tipo de trabajos que ya llevamos los senior. Es como... Es muy chocante, en realidad. La evolución del front no va acorde con cómo un estudiante puede aprender. Porque es que, es que no, no vas a conocer todos los entresijos de cada tecnología si tienes que aprender seis a la vez. O sea, me parece muy fuerte esto en realidad y no, y no sé eh, cómo llevarlo. Si te soy sincera, yo no sabría cómo llevar seis cosas a la vez,
2: sinceramente. O sea, no puedo. Yo la verdad es que me centraría a lo mejor en dos tipos y vas es que chuta. A lo mejor te sacas unos cursillos o alguna cosa para que puedas un poco adentrarte en ello,
1: pero tampoco puedes con seis. Es que me parece insuficiente. Pero ¿qué pasa si en tu empresa te, 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 o sea, necesitas usar todo eso? O te, porque realmente eh, esta persona dice que entró y que. El, tiene que usar todas esas cosas que realmente no las conoce porque solo sabe lo básico. Es como, Pero la formación
2: tienes... te la da la empresa.
1: Eso... O te la tienes
2: que buscar tú también. Claro. Es que eso también es el problema. Claro. Normalmente,
0: eh, a no ser que la empresa sea guay y trate bien al empleado, normalmente te toca a ti. Claro, entonces... pero si entras como becario, en teoría
1: debería de formarte en todas las cosas que la empresa está utilizando. Sí, es un becario debería, claro. claro.
0: Pero... O sea, es lo, lo principal, porque si no, no sé cómo esa persona va a desenvolupar
2: su trabajo, <ríe> o sea, sinceramente.
0: Claro,
1: entonces pues no sé qué consejo le podríamos dar, no le vamos a decir que se cambie de empresa, pero obviamente debería ser la empresa la que le forme en todas esas cosas que va a utilizar, y si no, pues lo que ha dicho Irene, una por una... Ir formándote cada una, es que no puedes hacerlo todo.
0: Pues sí, a lo mejor eso, que, que en el trabajo le den lo que ellos están utilizando externamente, que no sean lenguajes troncales, y que él, por su cuenta, estudie JavaScript, que al final es lo troncal yeah. que luego le va a ayudar a entender TypeScript, le va a ayudar a entender React. Porque sin lo troncal eh, tampoco entiendo cómo puedes aprender React, ¿sabes? O sea.
1: que se va a hacer un cacao con toda la vida. Sí. Vez?
0: Es como. Eh, al final las actividades de JavaScript, no. O sea, ya estás no. en otro sitio, ¿sabes? Es como. Por eso sí, sí, sí. Yo creo que lo troncal es lo que tenemos que aprender como desde casa y mm. el resto de frameworks y tal en la empresa en la que estás, porque al final son los que lo están utilizando. Te podría ser otra empresa y utilizan otra cosa.
1: Vale, y el Andrés por Instagram nos dice. Una vez trabajé en un sistema donde había un usuario cuyo apellido era error. No es broma, parece ser de origen, de origen anglosajón. No te, no te puedo explicar la cantidad de errores que salían en la bitácora que disparaban alertas de Pager Duty, porque a cada rato salía la palabra error. Cuando hacían login generaba reportes, logout, etc. O sea... No. O sea, que troll el apellido error. O sea, es que
0: lo que me hace gracia es que lo dicen como si en anglosajón no significara lo mismo que en castellano. Y error es error. O sea, que hay una persona que se llama error a sí misma. O sea, soy un error.
1: Mi padre no me quería. Madre Muy vida. fuerte. Es que nos ha hecho mucha gracia. ¿eh? Por... Sí. O sea, a mí me pasó que un día estaba
0: en una carrera de estas de 5 kilómetros y yo tenía que darle las camisetas a los que iban a correr. Entonces, una se llamaba Custodia Casas. Custodia de nombre y casos de apellido. Entonces, era Custodia Casas y yo... La señora del castillo. Es que... O sea, pues como hay nombres y no... Es que hay nombres con dolor. En plan, del padre le ha puesto algo delante. En plan, di yeah. error Imagínate que se llama D de apellido y error. Di error ¿sabes? El error. Es como, por favor.
1: Que Tienen que ser los padres no. muy cabrones. ¿eh? Sí.
0: Pero los hay, ¿eh? O sea, en plan,
1: es un chiste de mayor le hará gracia. No. no. Pero esa persona tiene que tener muchos problemas en todos los sitios Uf. donde se registre.
0: Ostras, eso sí, ¿eh? A ver, en realidad, es que claro tu código tiene que estar a prueba de error.
1: ¿Cómo está? Ay, Ay. Está malísimo. Con esto creo que terminamos la pena. Sí. Vamos a la siguiente sesión mejor. Venga. ¡Uf! ¿Qué dices? No tenía ni idea de esto No tenía ni idea de esto
0: Y bueno, ya hemos llegado a la sección donde os contamos lo que hemos descubierto este mes que traemos cositas frescas y Miriam nos trae unas cositas que nos quiere mostrar
1: Sí, eh, pues lo primero que he descubierto eh, es una, una aplicación que se llama Raycast y que bueno, solo es para Mac yo ya lo digo, pero a mí yo como la he descubierto y me mola, la traigo al podcast Es un buscador de Mac como el Spotlight Search pero súper vitaminado porque permite completar tareas, hacer cálculos complejos. Tiene un onboarding muy chulo que tienes como que completar ciertas tareas y, y acabas conociendo toda la herramienta. Y está bastante guay. Por ejemplo, tiene una tarea para conocer la potencia de, de la calculadora que tiene, que es... Eh, busca cuatro días antes desde hoy y te dice la fecha de, de ese día, por ejemplo. ¡Ah! Oh. Luego eh, también eh, tiene plugins específicos que le puedes como instalar, por ejemplo hay uno de Github y desde el propio buscador puedes crear una pull request, buscar el repositorio, es súper es, es potente, a mí me encanta. Yo estoy empezando a utilizarlo ahora y ya pues, poco a poco iré, iré viendo toda la potencia que tiene, pero así de entrada me parece súper interesante.
0: Pero claro, es como una aplicación que tienes en el Mac o es sí. también modo URL. O sea, rollo que lo puedes hacer no, en el No, lo instalas buscado. en el Mac. No tienes que, ah, vale, vale. Y entonces pues te, instalas, te ¿eh? sustituye,
1: ¿no? o sea, no es que te lo sustituya porque está en otro comando del teclado, pero es como el spotlight de, del buscador que lleva el propio, el propio Mac, pero que puedes hacer cosas extra, instalarle extensiones y, y demás. Muy está, guay. Está muy, muy guay. guay
0: suena interesante ya es más potente que el de Windows el normal que tiene o sea que este ya es ya maravilloso
1: y luego también traigo eh, otra aplicación esta es específica para Twitter que se lo vi a Giselle Cerro que puedes saber cómo de diverso es tu, tu Twitter se llama property.onl y es lo típico esto que tienes que conectar con Twitter le das permiso te analiza y yo luego siempre quito los permisos los desvinculo lo por si acaso So, yo lo, lo recomiendo <risa> y lo que puedes puedes saber eso cómo es diverso tu Twitter tanto de gente que te sigue gente que tú sigues el timeline que ves y te dice el porcentaje por género entonces yo lo he usado para saber pues por ejemplo sobre todo de, del timeline es lo que más me interesaba para saber el contenido que yo consumo en Twitter de quién lo genera más genera más, porcentaje de mujeres hombres eh, no binarios mmm. luego hay mucha gente que no suele decir su su género, pero bueno, ya pues te da un, una grafiquita, una pequeña idea de, de, de lo diverso que es y me parecía interesante
0: qué guay, qué guay, pues sí, yo lo vi el otro día que lo publicaste, o sea que a lo mejor lo miraré a ver si qué pasa en mi Twitter, porque no lo sé, sinceramente
1: <risa> y ya está, esto es lo que, lo que he traído, que has traído tú pues yo he traído que
0: el otro día Jorge en, en Linkedin eh, puso una propiedad, bueno un atributo de HTML que no conocía eh, y es spellcheck que lo que te permite es eh, corre, eh, corregir ortográficamente. O sea, por ejemplo, si tienes algún tipo de herramienta de ortografía, te fijarás que, dependiendo de la web, a veces te permite corregir y a veces no. Sí. Pues esto depende de esto. Entonces, oh. yo no lo sabía y ahora entiendo por qué en Notion sí me lo permite y en otras herramientas que he intentado utilizar, no. Entonces, está guay saber que tienes la posibilidad de decir que tu web sí que pueda ser corregida en el caso de que, obviamente, esté escribiendo texto en un text área porque yeah. entiendo que no quiere que corrija
1: texto tu blog, fijo, claro. <risa> claro.
0: <risa> porque saldría todo en rojo y es como por qué, ¿no? Pero, pero está guay eh, la idea de poder usar esto y, no sé, me parece interesante. Y luego, eh, también he descubierto cosas este mes, pero esta vez no son eh, atributos o cosas fijas, sino que lo he ido descubriendo a medida que he ido desarrollando en mi trabajo. se o sea, he descubierto cosas sobre eh, NPM que no conocía, por ejemplo, las resolutions, que lo que hacen es eh, que básicamente si tienes dependencias en diferentes paquetes, al mismo paquete, con diferentes versiones, puedes forzar en el proyecto en el que estás a la versión a la que quieres que todas esas referencias apunten. Entonces en Resolution pones el paquete que quieres que referencia a X versión y todos los paquetes tendrán que hacerlo. Esto está muy bien cuando tienes errores de estos de que un paquete se ha quedado obsoleto en el Axios y el Axios ha dado como un error de estos que te jode la aplicación en plan de seguridad. Pues puedes poner el Axios nuevo y si no ha cambiado nada más que lo de seguridad, no debe petar el resto de paquetes. Entonces te viene bien para quitar los warnings de no, hemos encontrado un ISO en tu código. Hay un lag de seguridad. ¿sabes? Esto lo puedes evitar con resolutions. Entonces lo descubrí trabajando. Fue como, what the fuck? O sea, esto existe. Ah, bueno, ah, perdón ah, por mi ignorancia. Y luego de tema View, tío, que aunque yo esté todavía trabajando con View 2, eh, sigo descubriendo cosas de View 2. Y resulta que he aprendido a cómo crear una directiva en SSR. Obviamente es como. Inventolandia, porque esto es como que te lo vas inventando tú a ver cómo sale y si sale bien y si no, no. O sea, no hay nada escrito. Entonces, eh, creé eso, una directiva que podía cambiar el línea de HTML desde SSR también, pues creando una cosilla en Nuxt. Entonces, lo puse en un tweet y luego os dejaré el enlace para que lo veáis. Y también he descubierto que eh, cuando tú, por ejemplo, coges contenido de un headless CMS, te dice la estructura de los componentes, pero también puedes eh, decirles en qué slots van. Mm. Y yo eso no lo sabía, porque no lo había utilizado hasta ahora de esa manera, pero básicamente en el Vivind que tú le pasas a los componentes de View, le pasas todas las properties, todo eso, pues le puedes poner el slot para que relacione con el padre anterior. Entonces está muy bien porque eh, no tienes que crear nada desde cero en el GLSIMS para poder hacer slots, sino que tú ya desde el propio código pues puedes relacionarlos con un campito slot o como lo pongas. Entonces muy, muy guay. No sé, he descubierto eso y me ha parecido interesante y lo puta aquí. <risa> Así que os dejaré los enlaces a los tweets, ya se lo veis. Y ya estaría. Eso es todo lo que traigo.
1: Pues nada, pues vamos a pasar a nuestras reflexiones de mierda.
0: <risa> Las reflexiones de este mes y de la temporada. <risa> reflexiones
1: de mierda. Bueno, pues como cada episodio, aquí este espacio donde Alba y yo pues lo usamos para, no sé, para contar cosas que nos apetece hablar, reflexiones que hemos hecho, en fin. Llorar, si eso. A veces. A veces. Cuéntame, Alba, ¿qué reflexiones tienes?
0: Pues a ver, este mes me han pasado cosas buenas, pero a la vez eh, pues he descubierto algunas cosillas que me han pasado malas y es lo que he traído. No sé por qué traigo las reflexiones siempre de mierda, pero bueno. Eh, son, son de las mierda. de mierda. Sí. La, la buena no, no, no se ve que no la traigo, pero bueno. Eh, resulta que descubrí el otro día que tenía canas porque dije... Me ha salido mi primera cana. En verdad mentí porque... Es la primera vez que me la veo, pero en verdad es larga. O sea, corta no es. Eh, entonces, claro, es como que, claro, yo creo que nunca me miro tan profundamente al pelo, o sea, como para ver eh, qué pelo es más claro que otro. Y el otro día no sé qué pasó, que sí que lo hice y descubrí que tengo más de una. O sea, dije una, pero en verdad al, al rato dije, voy o sea, a mirar que Eso y lleva
1: pasando desde hace tiempo. Lleva pasando
0: desde hace tiempo, pero yo no me había percatado. Entonces, digo, como, mm, ¿qué está pasando? pero bueno luego me dijeron que también puede ser no solo porque eh, vayas a tener canas en un futuro más más lejano sino porque puede ser por el estrés sí, y por, por la ansiedad como he pasado canas. estos episodios exacto y como he pasado estos episodios de estrés estos últimos meses pues pienso que a lo mejor han derivado en canas y he pensado wow toda la gente que había canosa en el gremio heavy que había en mi universidad ¿Esa gente tenía estrés? ¿O simplemente tenía Depende, eh, también es genético, <risa> no, ¿eh? También por eso, es por genético, eso. O sea, sí, pero sabe. había gente que a lo mejor súper joven ya tiene casi todo el pelo canoso, en plan de. de sí, que, sí, yo creo claro, que a gente es así, eso. pero que
1: también es genético. Exacto, yo también. Y con el estrés también se cae el pelo, también te digo. O sea
0: Exacto, a mí eso siempre me ha pasado, ¿eh? La parte de arriba clareaba, en plan de estrés,
1: <risa> y la parte de arriba clareaba. Sí. Tú
0: veías ahí y decías,
1: algo está ¿Ves? pasando. Sí, si es que todo es mal, o sea, todo afecta hasta físicamente. Hay que sí, cuidarse, de sí, ¿eh? verdad, ¿eh? O sea. Sí, sí. Aparte que, por
0: ejemplo, cuidarme físicamente últimamente es lo que más me está viniendo bien. Para es que la también ciudad. cuando es como me, verme guapa o verme cuidada. Esto. Como a mí un... lo primero
1: que me recomendaron fue meditar y hacer deporte. O sea, es eso. Eso es lo que te evita tener que medicarte cuando estás mal mental. Guay. Es que a mí lo de medicarme no
0: es ninguna opción. O sea, te lo juro que mi
1: psicólogo me dijo
0: eh, eh, alguna vez te has medicado. Y yo ¿qué? En plan ¿qué estás diciendo? A ver, cuando es un caso <risa> muy
1: extremo y no lo puedes gestionar ya, ya, pero... lo necesitas, pero. Siempre, siempre, ayuda mucho hacer deporte y meditar o alguna cosa así cuando estás en situación muy mal mentalmente. Sí, exacto. es como casi obligatorio. Yo lo puse como o lo haces o pastillas. O lo haces.
0: <risas> no, 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 otro lo, ¿Otro? <risa> no. No queremos más químicos en el cuerpo. Bueno, y luego ya otra reflexión que traigo, que es un poco más general de la, pues, la mierda de mundo en, la que, en el que vivimos. Yo, catastrófica. Que Phineas, el hermano de, de Billy Ellis, que para los que sepáis que Billy Ellis, todas las canciones que ha hecho, pues el productor es su hermano básicamente, porque él hace como las bases y todo eso, y es un puto genio. O sea, son dos jóvenes los dos, pero, pero él eh, para mí es como... O sea, un tío como súper preocupado por el medio ambiente, preocupado por el planeta, por todo lo que pasa. que pasa? Que ha hecho una canción que se llama Todos los niños están muriendo. Y habla de que eh, todas las canciones que se escuchan ahora es hablan de amor mientras los niños se mueren, hablan de sexo mientras eh, no pueden ir al colegio porque hay puto lockdown, y hablan de drogas en vez de hablar de que los políticos son corruptos. Entonces, eh, todo eso lo dice en la canción y también dice una frase que para mí es como la que más te duele en el corazón porque a veces nos sentimos todos así, que es que eh, intenté salvar el mundo, pero me aburrí. <risa> porque no veías, es verdad, porque es como, hay tantas causas yeah. que ¿por dónde empiezo? Y empiezas y no ves resultados, y es como, pues ese, eso es un problema, y es, y es precisamente de que, para mí, que, haga, que hayan tantos movimientos, está bien porque tenemos que luchar por muchas cosas, pero también todos esos movimientos deberían apoyar a los otros. Porque si estamos todos tirando por un, una ramita pequeñita de todo el merengenal de problemas que tenemos en el mundo, eh, todo ese mini esfuerzo puede valer de algo en x momento, x punto temporal. Pero si todos no sumamos las fuerzas para cambiar todo de golpe, eh, eh, vamos a tener un problema. Sí,
1: totalmente. O sea, es que es agobiante intentar ir a por sí, todo, no puede. Sí,
0: sí, exacto, exacto. Es que necesitamos la fuerza de todos los movimientos. No solo una persona individual e intentar cambiarlo todo, porque es imposible. Mm. O sea, eh, se necesita. Pero sí que es verdad que hay que hacer algo. O sea... No hay que rendirse ni hay que aburrirse porque hay que hacer algo. O sea, lo, lo, en la medida de lo que podamos hacer hay que hacer cosas. Porque al final el cambio climático es una crisis real. O sea, olvidémonos de pancarta de Carca diciendo que esto es una, un tongo, que, el, que como era en, en Holanda hay un montón de manifestaciones de gente super mayor diciendo, sí, porque jóvenes no ves, ¿eh? Eh, diciendo que lo del COVID es todo como una pantomima para cerrar los bares, para que no haya fiesta, porque obviamente en Ámsterdam siempre ha habido como una cultura muy de fiesta un poco así tóxica, en plan que la peña era muy de romper las vitrinas, de, de mearse en la calle, o sea, como todo un poco feo. Entonces como que la gente cree que esto es un movimiento para quitar la fiesta. No, no es un movimiento para quitar la fiesta, muchachos. Es como, por favor, o sea... Pandemia mundial, todo mentira. No, todo mentira no. No puede ser que la gente haya muerto por mentiras. Es que, bueno, sí, ¿para qué? Los negacionistas no lo voy entender. Yo no lo entiendo, no sé. No sé de dónde han salido ni qué piensan en sus cabezas, pero no lo entiendo. Así que nada, hay que luchar para que esa gente vea la realidad, porque si no, vamos mal. Pero bueno, esperemos cambiar un poquito las cosas desde nuestra posición individual. Ina, ¿tú que nos traes?
1: <risa> bueno, pues yo lo primero que, que traigo es un tema que me encontré por Twitter, que son consejos para iniciar el año y evitar la basura tech, que yo me lo, vamos, tengo que hacerlo. No lo he hecho todavía, pero es que acaba mi ordenador. O sea, los consejos que da son limpia las descargas de tu PC, organiza <risa> tu unidad de Google Drive o la que utilices, eh, crea una nueva lista de Spotify bueno, una playlist de donde sea, Date de baja de cuentas que no te aportan nada, monitorea tus cuentas de facturación, en fin, eso es lo único que sí hago, lo de monitorear cuentas de facturación, pero es verdad que dije, madre mía, o sea, tengo que ordenar mmm, mi, mi contenido digital porque es cierto que las cosas que son importantes para mí, como rollos legales y papeleo y todo eso, sí que lo tengo súper a rajatabla, el trabajo, o sea, todo eso, pero el resto de cosas que ya dependen de mí que no, y que soy yo la que tengo que encontrarme cosas en el ordenador es que va todo a descargas y yo no organizo, en fin en una movida, luego el, el de carpeta la carpeta esa, cada vez que tengo un tema nuevo le quiero una carpeta pero a lo mejor no debería porque luego no me encuentro en tanta carpeta yo aquí sí que doy consejo y yo para mí misma también que, que por favor tengamos esto un poco más ordenado porque luego no encontramos, o sea, menos mal que está el buscador este superchetado chetado y, y el normal porque si no, no contaría nada. Yo al final voy, Pero es que en el teléfono igual, en fin. Desastre. Y en el email... Yo creo que es un estilo de vida. <risa> Ser desastre y desordenado es un estilo de vida. Y, sí, yo creo que va y, dentro y, y de paso la Y pasa también en el, en, el, en el setup, en el escritorio. Que yo empiezo súper ordenado y acabo hecho un lío al final de la semana y luego vuelvo a ordenarlo.
0: A mí wow, me pasa justo eso, que a lo mejor en lo digital sí que es verdad que soy ordenada, porque todos los puntos que he leído los hago, menos el de facturación, porque yo eso no lo llevo. Pero lo demás, todo, literal, lo hago. Entonces me ha parecido súper fuerte. Pero luego el tema del escritorio físico está hecho una mierda. O sea, ahora mismo no lo estás viendo, pero está ya, hecho una mierda. Ya, no, o sea, yo lo no tengo todo
1: viene de paquetes cables. O sea, empieza bien, pero acaba la semana exacto. horrible. Y de hecho Igualmente. vi por ahí un, un hilo en Twitter que decían, venga, vamos a enseñar real... Vamos a poner un poco de realidad en los escritorios porque todo se ve súper limpio, súper mono. Sí, no. Le echan la foto. Lo has hecho para eso. Pero ¿no? la realidad es que acaba lleno de, de papeles, de café, de... En fin. Sí. De mil cosas. <risa> Guarrada. <risa> y la otra reflexión es que, bueno, he cerrado mi primer año como autónoma con un total wow. de 13 clientes Que para mí es increíble O sea, yo no esperaba tener más de uno O sea, que <risa> con eso te lo digo todo Y, y nada, que, que estoy muy agradecida también pues, eso, Por la gente que ha confiado en mí Y en mi forma de comunicar para, bueno, pues, para trabajar conmigo Que además han pagado todos en fecha Sin ningún problema Que eso es mucha suerte, también digo Porque sí. en estas cosas es complicado eh, Ya lo vimos con, con Diana en el anterior sí. episodio <risa> Y el,
0: fundido negro. <risa> y el fundido
1: a negro y el fundido a negro y bueno en fin que mi primer año mi, como autónoma yo puedo decir que la experiencia en mi caso ha sido buena pero es, es cierto que se vienen cosas chungas y veremos a ver cómo, cómo avanza esto pero bueno que no sé que eh, quería reflexionar por eso porque ha sido como muy raro para mí tener tantos clientes que todo vaya bien que, que paguen que en fin que todo genial, y como siempre se dice cuando las cosas van mal, pues yo he querido traer que a mí me ha ido bien, como algo positivo. Y ya Prémial. está. Eso es todo. Enhorabuena Gracias. por tus clientes y por tu año de freelance. Ahora este año te toca a ti meterte también en estas ya. movidas.
0: Pero bueno, poco a poco. poco no me
1: estreses. No, 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 3-0, es 3-0.
0: Pero bueno, chiquis, ya se acaba la temporada, sí. se acaba los episodios de esta primera temporada un poco loca y, y sí. de ir avanzando poco a poco, porque al principio no sabíamos muy bien cómo iba a ser esto.
1: Ya, no, ha sido muy loco todo. De hecho, bueno, en el especial ya hablaremos de la evolución del podcast y de cómo empezó y en fin, cosas. Y por eso este no lo hemos hecho diferente, lo hemos hecho normal. Pero claro. que, que sí es muy loco todo lo que está pasando con, con No Me Da La Vida, la comunidad que se está creando alrededor y que estamos muy, muy contentas. no sé A mí me hace mucha ilusión este, este proyecto, este side project que se podría igualmente que es un side project que funciona.
0: Sí, y muy agradecida que todos los comentarios que recibimos son positivos. Todavía sí. no hemos recibido nada negativo y es que soy genial. Es bueno, gracia, siempre dicen que hasta que
1: no tienes tus haters no estás triunfando. así que
0: Hombre, o sea. pero, pero, pero yo qué sé, yo prefiero que no triunfemos ya. y siempre tener lovers. Sí. <risa>
1: sinceramente. Yo también, o sea. yo también. Totalmente. Pero, Porque se si, bueno, se ven llegara, como amigos llegara, Sí se han, han se muerto como
0: amigos ya pero bueno sí, la, las grandes corporativas ¿Te nosotras ellas comunistas pero bueno chiquis bueno. pues nada ya se acaba nos vemos nos en vamos. el siguiente
1: episodio pasad buen mes lo que quede el mes el, el inicio de febrero y nos esperamos y que vaya todo genial nos sigáis en todos los sitios eh, por twitter por si aparecen nuevas redes por ahí también por donde nos escuchéis, like, eh, comentarios, rating, todo lo, que todo lo que queráis. A nosotros nos <risa> ayuda muchísimo eso. Ya sabéis que vamos subiendo ahí de posiciones y nos hace mucha ilusión. <risa> Ale. Así que nada, hasta luego. ¡Adiós!